0: Olá aqui é Matheus Schmidt Eu sou o pastor da Revolução Church E esse é o nosso podcast Seja muito bem-vindo Eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida E construa fé no seu coração Aproveite a mensagem Vamos lá 1 Samuel capítulo 17 1 Samuel capítulo 17 No verso 32 A palavra do Senhor nos diz assim Davi Disse ao rei Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste gigante filisteu Eu, o teu servo, irei lutar contra ele. Você pode dizer comigo, diga, o teu servo irá lutar contra ele. O tema da minha mensagem hoje é, você nasceu para lutar. Você nasceu para lutar. Vamos orar juntos, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que será compartilhada agora. Eu oro, Deus, que os próximos instantes, Teu Espírito Santo possa nos mover ao lugar onde o Senhor quer nos levar. Eu oro por uma atmosfera, Deus, agora de vida. Eu oro, Deus, que a nossa mente possa se concentrar na Tua Palavra. Deus, e nós queremos ouvir, não a pregação de uma pessoa, não o discurso de alguém, mas o Teu Espírito Santo falar conosco. Fala através da Tua Palavra, nos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Você pode dizer comigo amém? 1 Samuel, capítulo 17, nos narra a história de um homem, pastor de ovelhas, um homem simples que cuidava de poucas ovelhas no campo, mas ele irá enfrentar um gigante guerreiro chamado Golias, um homem da cidade de Gatia, você pode dizer comigo diga Golias. Sim. O contexto que nós encontramos aqui, a nação de Israel estava numa guerra, numa peleja, contra um povo terrível chamado Filisteus, esse povo filisteu era um povo tirano era um povo não temente ao Senhor e que causava dano a todos os povos que eles encontravam, e nesse momento eles vêm em guerra contra a nação de Israel e Saul é o rei da nação Raúl está no campo de batalha junto com o seu exército os três irmãos de Davi, mais velhos Eliabe, Abinadab e Samá também estão lá, são guerreiros que estão naquela batalha, e de repente a Bíblia nos fala, a gente, que se levantou um guerreiro muito forte chamado Golias. Esse guerreiro, gente, ele era um gigante muito forte. E a palavra de Deus nos narra que ele tinha de altura 2,90 metros. E noventa. Então, eu quero que você imagine um camarada de 2,90 metros. E noventa. Mas eu não quero que você imagine apenas um cara de 2,90 metros, magro. Quero que você imagine um cara assim, 4x4, tração nas quatro rodas. Um cara assim, forte. 2,90 metros. E noventa. Para você conseguir imaginar isso tão claro, uma medida. A minha altura, eu tenho 185 meio. cada milímetro para o homem importante. Esse gigante, ele tem 2,90m. É um cara verosa na batalha. E a Bíblia narra a respeito desse homem chamado Golis, que apenas a ponta da sua lança pesava 70 quilos. Apenas a ponta da lança. A gente está pensando que ele tem um escudo, ele tem uma couraça, ele tem outras partes da armadura, mas a ponta da sua lança pesa 70 quilos. Tem homem aqui que não levanta 20 no supino. Para você imaginar um saco de cimento, pesa 50 quilos. Eu já vi caboclinho que não venceu levantar. A ponta da lança desse gigante chamado Golias pesa 70 quilos. O que esse homem faz? Eu quero ler para você aqui no verso 8, me dê a sua atenção aqui. Vamos juntos. 1 Samuel 17, 8 diz assim: o Elias parou e gritou às tropas de Israel. Alguém diga bem alto comigo, gritou às tropas, tropas de Israel. Por que vocês estão aí se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês são servos de saúde Israel. Escolham um homem para lutar comigo. Verso 9. Se ele puder lutar. E matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Verso 10. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. mande me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem essas palavras do Filisteu, Saul, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Uau! Golias diz. Não precisamos enfrentar a batalha dos exércitos juntos, de todos os soldados. Vamos decidir essa batalha apenas em uma guerra, apenas em um homem. Vamos fazer esse acordo. Eu vou lutar, me dei um homem para lutar. Se você, se algum de vocês me vencerem, nós seremos escravos de vocês, iremos servir vocês. Porém o contrário também servirá. Se eu vencer, vocês nos servirão e vocês serão nossos escravos. A palavra de Deus nos conta aqui gente, que todo o exército de Israel ficou apavorado e atônico. Todo mundo fica olhando para aquele gigante, e a Bíblia nos narra que ninguém tem coragem de enfrentar aquele homem chamado Golias. Todos estão olhando para eles, eu fico imaginando o campo de batalha, o gigante Golias bradando, batendo, batendo em seu peito com a sua lança de uma ponta de 70 quilos, e ele diz, alguém de vocês, irá lutar comigo, e esse é o meu primeiro ponto na mensagem hoje, você nasceu para lutar, diga para alguém perto de você, diga, você nasceu, para lutar, é <risos> se comigo, eles estão no campo de batalha, e o verso 16, de 1 Samuel capítulo 17, eu quero ler contigo, o que, é que está acontecendo aqui? 1 Samuel 17, 16, ouça isso, Durante 40 dias, o Filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Uau! 40 dias, 40 dias Golias está bradando: me dei um homem para lutar comigo. Todas as manhãs, e ninguém dava um passo à frente, ninguém ia para o campo de batalha. À tarde, período da tarde, chegava novamente, esse homem bradava em seu peito, ele dizia, me dei um homem para lutar, ninguém se manifestava, 40 dias, ninguém desembanha sua espada, do exército de Israel, 40 dias, ninguém dá um passo à frente, todos estão, debaixo de medo, tomados por uma passividade, um conformismo, apenas dizendo, é assim mesmo, toda manhã e toda tarde, ele pede alguém, e ninguém tem coragem, sabe o que é o meu ponto aqui? que muitas pessoas na vida, Estão vendo o gigante à sua frente e se recusam a lutar. Tem pessoas que morrem não porque foram à batalha, mas morrem porque nunca decidiram lutar. Morrem aos poucos por dentro. E uma das coisas que eu sinto no meu espírito hoje à noite que Deus quer fazer aqui, Deus ele quer tirar de nós o sentimento de passividade que nos impede de ir para a batalha, para lutar, para vencer. O gigante Golias está à sua frente, mas ninguém tinha coragem de lutar. E deixe-me falar algo para você, gente. O seu destino não é apenas determinado pelas batalhas que você luta, mas o seu destino é determinado pelas batalhas que você se recusa a lutar. O seu futuro é moldado, não apenas para aquilo que você está enfrentando, mas aquilo que você se omite de enfrentar. Golias está bradando e ninguém dá um passo à frente. O simples fato é que a maioria de nós gosta muito de ouvir a palavra de Deus nos chamando de vencedores. Eu gosto de ser chamado de vencedor. A palavra de Deus fala que eu sou mais do que vencedor. Eu já provo a pensar que muitos de nós não gostamos da ideia que para que haja um vencedor precisa existir uma batalha. Só existe um vencedor se uma batalha foi vencida. E quando eu olho para nós como igreja, gente... Eu consigo perceber Que é onde nós estamos E onde nós chegamos Muita gente não se dá conta, gente De quantas batalhas foi necessário Lutar para chegar aqui Amém. Gente, quantas vezes eu precisei lutar Lutar comigo mesmo Quantas vezes eu precisei lutar Com desânimo e desencorajamento Quantas vezes eu precisei lutar Com cansaço físico Quantas vezes eu precisei lutar Com cansaço emocional e mental Quantas vezes eu já pensei em desistir? As batalhas que nós enfrentamos na nossa vida. Quantas vezes gente eu já tive que lutar com adversidades? Falta de recursos, portas fechadas, eventos inesperados. Quantas vezes, gente, eu já precisei lutar com o inimigo? Quantas batalhas espirituais? Quantas batalhas contra as forças das trevas? Ou você pensa o inimigo está muito feliz de ver pessoas aceitando Jesus, pessoas encontrando o amor de Deus, pessoas sendo batizadas o cão fica brabo sempre atrás um... uma pessoa chegou e falou para mim, pastor, não quero te assustar mas teu nome andava num terreiro de macumba para te destruir e eu falei assim graças a Deus porque estou incomodando o inferno mas existe uma briga espiritual, quantas vezes brigando contra o inimigo, e se muitas vezes já tive que lutar com o inimigo, outras vezes tive que lutar com os enviados do inimigo. Isso tem algo que eu descobri nessa jornada, gente: é que tem gente boa, mas também tem gente ruim. É ou não é? Gente que mentiu, gente que falou mal, gente que tentou dividir, gente que desonrou, gente que eu investigo, cuspiu no prato que comeu, gente que até hoje torce-se contra. Já viste? Eu vou ser sincero, muitas vezes é mais fácil lutar com o capeta do que algum tipo de gente. Porque o capeta você sabe que é ruim, o capeta você sabe que é o teu mal. Mas sabe qual é o problema? É aquele camarada que te chama de amigo na tua frente, mas é inimigo nas tuas costas. É aquele camarada que sorri para você na sua frente, mas fala mal de você por trás. Judas havia vendido Jesus por 30 moedas de prata, mas mesmo assim ele estava molhando o seu pão na sopa de Jesus na mesa de Santa Ceia. Quantas batalhas, quantos desafios, quantas dificuldades já lutamos, mas as nossas batalhas, gente, é aquilo que nos nos forja para o nosso futuro. E ninguém irá a lugar nenhum sem decidir lutar. Lutar é necessário. Você pode dizer bem alto comigo, diga, lutar é necessário. É necessário. Você é um guerreiro e você nasceu para lutar. Golias está bradando. Alguém vai lutar comigo. E todo o exército de Israel está passivo. Eles estão se recusando a lutar. Eles estão vendo, ele está vendo coisas, eles estão vendo coisas à sua frente, eles não estão lutando sabe qual é o meu ponto aqui gente que muitos de nós às vezes estamos tão acostumados a gigantes na nossa frente e a passividade no nosso coração que a gente não faz nada para mudar a gente não faz nada para derrubar esse gigante o casamento está ruim já faz 10 anos mas não faz nada para mudar a vida financeira está estourada já faz 15 anos mas continua do mesmo jeito vida com Deus sempre mais ou menos mas continua do mesmo jeito O simples fato É que nós precisamos ir para a batalha Você pode dizer para alguém perto de você diga: Você precisa ir para a batalha A palavra de Deus nos narra que Davi Ele era um pastor de poucas ovelhas no campo E Davi Ele vai levar comida para os seus irmãos que estão na batalha Ele abre é um guerreiro forte Abinadabe é um guerreiro forte Samar é um guerreiro forte Ele têm aparência de guerreiro eles são homens de guerra, foram treinados também. Davi não, está no campo. E ele vai levar comida a pedido do seu pai para os seus irmãos. E quando ele chega lá naquele lugar, ele se depara com Golias. Eu quero ler para você o verso 23, 1 Samuel 17, 23. Enquanto Davi conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. Alguém me diga comigo: desafio habitual? e Davi ouviu, Colhes está lá, me deem um homem para lutar comigo, alguém de vocês irá lutar, todo o exército de Israel, com a cabeça baixa, se recusando a lutar, mas no um verso 32, Davi diz, ninguém deve ficar com o coração abatido, por causa desse gigante Filisteu. eu irei lutar com ele, Existe um homem no exército, que é o melhor, não era do exército, que tem um espírito diferente, você pode dizer como me diga, espírito diferente, existe um homem que não está se negando à batalha, Davi, ele diz, eu irei lutar com este gigante, e o meu segundo ponto é, mova-se de uma mentalidade de vítima, a uma mentalidade de vencedor, mova-se de vítima a um vencedor, quando nós olhamos gente para a história de Davi, a história de Davi vem de um contexto que não, não foi nada fácil, Davi foi rejeitado pelo seu próprio pai, Davi foi desprezado pelos seus irmãos, Davi não nasceu com o melhor porte físico que poderia ter nascido, Davi era ruivo, quem já viu um judeu ruivo? Davi não era forte como ele abre, Davi não tinha o melhor porte físico, você quer ver como é que uma pessoa que não tem o melhor porte físico? olha para a pessoa do seu lado agora, estou brincando gente, estou brincando, pastor essa parte que me toca, da mensagem, também, Davi gente, a história de Davi é conturbada, desde o nascimento de Davi gente, ele não, não foi desejado, Davi ele foi excluído pelo seu próprio pai, desprezado os seus irmãos se os seus irmãos gente, foram treinados no campo de batalha no exército Davi não foi Davi foi colocado numa tarefa muito simples, Davi foi colocado para cuidar de poucas ovelhas, Davi era o menor da casa do seu pai, ninguém investiu na vida de Davi, ninguém acreditou na vida de Davi mas deixa eu falar uma coisa para você gente nem por isso Davi assumiu uma mentalidade de vítima porque se você quiser ser um vencedor gente, muitas vezes na sua vida você não vai ter o ideal, mas você vai ter que administrar a tua realidade, a realidade de Davi sabe qual é gente? não investiram nele, não acreditaram nele, ele não foi capacitado, mas Davi em nenhum momento ele aceita que a mentalidade de vítima viesse para a vida dele, e aqui, gente, eu falar falar para você Muitas pessoas, gente Elas fazem parceria com o vitimismo Em sua vida Muitas pessoas, gente, fazem parceria Com a inferioridade o camarada a vida inteira está pensando Ai, eu sou a pulga Da pulga, da pulga, da pulga, da pulga Da pulga Da pulga Do? Da pulga Do cachorrinho O cara sempre está pensando assim ele sempre está dizendo né, é mas eu não tive muita sorte na vida né, aquele lá nasceu em berço de ouro, é mas, ah, é mas eu não tive muita sorte, eu sou assim porque fizeram isso comigo, gente o simples fato que às vezes, a tua realidade é dura? é, a realidade é feia? é, é esquisita? é, mas ainda é a sua realidade, a realidade de Davi a gente não era nada boa, mas ainda assim gente, você terá que trabalhar com a sua realidade para alcançar o ideal que você quer. Amém. Davi foi é ao campo de batalha, gente, ele não tinha a melhor realidade, mas mesmo assim, não se vitimize e encare a sua realidade, porque o seu passado, gente, não precisa ser o seu futuro. Algo, algo que eu descobri, gente, na vida, é que uma mentalidade de, gi, de vítima sempre vai te dar de presente um espírito de pobreza. Tem muitas pessoas, gente, que elas, elas não conseguem romper em sua vida. Porque elas, elas estão em parceria com esse vitimismo. Quando a gente pensa a respeito disso, gente. Pobreza é uma mentalidade. Você sabia? Riqueza não está no bolso. Riqueza está na mente. Tudo que eu já construí nessa vida, gente, eu não usei dinheiro para construir. Eu usei a minha mente. Amém. E dentro da sua visão, sempre está o recurso, dentro daquilo que Deus colocou dentro de você, sempre está o recurso necessário para alcançar, mas ninguém é pobre em seu bolso gente, alguém é pobre na sua maneira de pensar, eu relembro, quando, quando criança, a vida inteira a gente estudei em um colégio estadual, e eu estava em um colégio bem simples, nossa condição financeira lá em casa era bem, Bem escassa, a gente estudava no colégio estadual e todas as terças e quintas eram dias especiais para mim porque tinha merenda no colégio eu sim gostava de uma merendinha gente e eu sim entrava duas vezes na fila quando tinha bolacha Maria Às vezes o cardápio era arroz doce eu não gosto mais de arroz doce de tanto que eu comi e às vezes a bolacha era Maria na merenda e eu descobri, gente, que mentalidade, uma mentalidade de vitimismo, gera também, gente, uma mentalidade de pobreza. Desde moleque, eu me lembro, que na turma tinha o pessoal que tinha dinheiro para comprar o pastel na hora do recreio na cantina, e tinha o pessoal que não tinha. E eu estava na turma do que não tinha. E nesse momento, pessoal, eu já me lembro que existiam os caras que ficavam comendo o pastel lá, e os que não ficavam comendo. E nós não ficar comendo, a gente ficar. Com, com, eu me lembro que um ficava falando assim: é, nós não somos igual esse spray playboy aí, que ficam comendo lanche. <risos> aqueles lá, Tem dinheiro para comprar o lanche. Nossa vida é sofrida, moçada. Nós temos que ralar. E todo mundo ficava com aquele negócio é, é, é isso aí. Teve um outro gente que foi, uma vez falou assim: é, eu vou passar lá, eu vou pausear aqueles caras lá. Eu falei: mais a custo do que, meu irmão? Os caras têm lanche, nós não temos chegou o, o, o cúmulo, gente, de uma vez. Um camarada está passando com o pastel, um camarada. Ele pegou e deu um tapa no pastel do outro Falou, mas por que isso, rapaz? Se eu não tenho pastel, você também não tem. O cara falou. A gente fala com é você. Já viu gente que tem raiva de rico? Mentalidade. Ele fica pensando assim, ó. Esse cara é um opressor esse cara tem, eu não tenho, e em vez de ele fazer algo, ele não tem o ideal dele, mas ele precisa administrar a sua realidade, gente, que vontade de comer um pastel que eu tinha, não tinha, essa era a minha realidade, não dava, muito de vez em quando a gente ia implorar, pai, dá um conto. a gente comprava um pastel, a gente comprava de vez em quando, mas eu nunca me esqueço, gente, um dia, que eu ouvi uma garota da sala, ela falando assim, ó, a mulher da cantina prometeu para todo mundo que trazer um engradado de garrafa, ela vai dar um pastel o que que acontecia gente? durante a pausa o pessoal ia comprando as garrafinhas ali e deixava tudo jogado no próprio pátio, você dava um prejuízo danado para a mulher, porque quebrava as garrafas ela falou assim, Olha, gente, quem me trazer o engradado cabia 15 garrafas no engradado quem me trazer o engradado, eu dou um pastel de presente, quando eu ouvi isso aí gente eu fui confirmar com a mulher da cantina pensei assim, é verdade mesmo? se eu trouxer as garrafinhas, 15 aqui? Eu ganho pastelzinho. Ela falou, com certeza, meu filho. Eu falei, deixa comigo. quem eu fui lá, conversei com aquela outra moçada. A gente tentou catar todas, todas as garrafinhas que tinha. E no primeiro dia que eu tentei fazer isso, pessoal, eu levei seis garrafas. Quando eu cheguei lá com um garrafo, eu falei, tia, seis garrafas, o que, é que ganha? Ela falou, nada, meu filho. Eu falei, mas não ganha metade de um pastel aí. Né? Deu a metade. Né, pelo... E ela falou: o acordo é 15 garrafas. Gente, segundo dia, eu recriei apenas 15 minutos, cara. Não dava tempo, não dava tempo você catar 15 garrafas. Por quê? Porque tinha competição também. Não era só eu catando garrafa. Se todas as garrafas fossem minhas, né? E eu ainda ficava dizendo promete que dá garrafa pra mim, né? Não dá pra outro, dá garrafa pra mim. Não, eu prometo, né? O cara nem, mano, o cara nem tinha tomado, tomava, eu já dizia, tá, tá aqui essa garrafa. Tomava da mão do cara. Gente, a semana inteira gente, eu batalhei. Nem um dia eu consegui encher engradar gradável com as 15 garrafas. Nem um dia eu ganhei o pastel. e a molecada falou: não, não, é impossível. Ninguém vai ganhar. Porque tem um monte de gente tentando. Pitimismo, meu irmão. É, nos dá, eu não dá. Pois é, vamos se acomodar. Gente, eu pensei na minha cabeça assim: Não, é impossível, eu não vou conseguir ganhar esse pastel. O que, que eu fiz, gente? Desenvolvi uma estratégia. Eu achei um, um lugarzinho lá, que é uns matinhos. Eu pegava as garrafas de um dia, eu falei, hoje não vai dar de manhã. Eu escondia as garrafas. No outro dia, eu ia lá e escondia mais outras. E no outro dia, eu levava engradado um para a mulher. Ganhava de vez em quando o pastel. Mas sabe uma coisa que eu entendi, meu irmão? Ou você se adequa à realidade que você está para ir para o ideal, ou você fica a vida inteira vivendo no vitimismo. Ah, eu não posso, eu não consegui, ah, aquele outro lá tem dinheiro para comprar pastel, mas eu não tenho. A gente precisa aprender, gente, a largar a mentalidade de vitimismo para uma mentalidade de vitorioso. Amém. Deus quer transformar a gente, você de uma vítima a um vitorioso. Amém. Davi chega naquele lugar e Davi não está se vitimizando. Ele não está dizendo assim, é, mas eu não fui treinado com nem esses guerreiros, né? É, mas eu não tive oportunidade, né? Só que Davi está dizendo? Ele diz assim, eu vou lutar. Diga comigo bem quando você está? Diga, eu vou, lutar. eu vou lutar. Deus está esperando muitas vezes você ir para o campo de batalha. Davi levanta a sua mão e ele diz, eu vou, ninguém quer ir eu vou, talvez eu não tenha as condições necessárias, talvez eu não tive a melhor realidade que poderia ter, mas não significa que eu vou fazer parceria com o vitimismo na minha vida, que eu vou me acomodar onde eu estou, eu vou para o campo de batalha lutar com este homem, o terceiro ponto, é que a batalha revela quem está com você, sabe uma coisa que eu descobri gente, no momento de tribulação, no momento da prova, você descobrirá quem são as pessoas que realmente estão do seu lado, as pessoas que realmente te amam, que não é o que você tem ou o que você faz, que mantém essas pessoas perto de você, é simplesmente porque elas amam você de verdade, a batalha revela gente, quem está conosco, mas conecte-se nisso agora, mas a ta batalha também revela, quem não está conosco, no momento que Davi decide ir para a batalha, gente, o seu irmão mais velho se levanta contra ele. Eu quero mostrar para você quais são as palavras que seu irmão mais velho fala para Davi. 1 Samuel 17, verso 28, conecta isso aqui agora. No verso 28 nós encontramos, quando ele abre o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? em outras palavras ele está dizendo, o que, que você está fazendo aqui, você não deveria estar aqui Davi, você não é um soldado, você é menor, você não deveria estar no campo de batalha, ele diz, com quem você deixou, aquelas poucas ovelhas no deserto, sabe o que eu consigo entender gente, o cara está menosprezando Davi, ele está dizendo, rapaz você cuida de ovelha e não é muito, ainda é pouca, com quem que você deixou essas ovelhas, por que, que você está aqui? Sei que você é presunçoso. Ele está acusando Davi sabe do que gente? De Davi se sentir superior aos outros. Presunçoso é o camarada que se sente maior que os outros. está dizendo, eu sei que você se sente mais que os outros. Acho acha que é alguma coisa cara? Ele diz assim. E como seu coração é mal. Você veio aqui só para ver a batalha ele disse, você veio só para ver a batalha, mas Davi no seu coração estava dizendo, eu não vou ficar, aquém da batalha que eu preciso lutar, sabe o que é tão interessante gente? Que as batalhas, mostram quem está conosco, e quem não está, no verso 29 Davi diz assim, o que, que eu fiz agora? Na minha opinião, essa frase de Davi, revela alguma coisa gente, é como se o tempo inteiro, ele tivesse cutucando ele, e Davi diz, mano, o que, que eu fiz agora? a única coisa que estou fazendo é conversando com os soldados, entenda uma coisa gente, tem pessoas que não vão celebrar a nossa vida, tem gente que está perto, mas nem porque está perto significa que está junto, tem pessoas que amam acompanhar sua batalha, mas não gostam de ver suas vitórias, Hashtag, já viu aqueles? Vê todos os stories, mas não curte nenhuma foto no feed. Amo saber da tua vida, meu irmão. Amo acompanhar suas batalhas. A minha pergunta sabe qual é? Aonde está Eliabe, irmão mais velho de Saul? depois, você conhece a história, que Davi corta a cabeça do gigante e vence. A Bíblia não conta para nós nada sobre Eliabe, sabe por quê, gente? que ele abre e não está lá, porque tem gente que nunca está celebrando as nossas vitórias, aprenda uma coisa gente, na sua vida, tem pessoas gente, que não vão celebrar você, tem pessoas gente, que vão deixar você na sua jornada, mas ouça algo, se alguém deixou você na jornada gente, é porque elas não estavam no propósito de Deus para a sua vida, agora só o que você precisa aprender gente, você precisa aprender uma coisa, pare de chorar, pelaqueles que já foram, e celebra aqueles que estão contigo, ele abre não está celebrando Davi, porque tem gente pessoal, que não celebra as nossas vitórias, eu acho que isso, talvez seja frustrante para Davi, mas a batalha revela, quem realmente está comigo, e quem não está, e se é a batalha revela quem está comigo e quem não está, mais importante ainda que, a batalha revela quem eu sou. Algo poderoso aqui gente, a batalha revela quem nós somos, você realmente é no momento da sua batalha. Você não é você quando está tudo bem, você não é você, desculpe, quando você está sentadinho no banco da igreja ouvindo essa palavra você é você, no momento da batalha, no meio da adversidade gente, é possível sempre ver a grandeza ou a pequenez que está dentro de nós, quer saber uma coisa gente? Davi, o gigante Golias nunca veio para derrotar Davi, o gigante Golias veio para revelar quem Davi era, quem era Davi? Davi era um desconhecido, cuidando de poucas ovelhas, mas quando Davi entra na batalha, a batalha revela quem era o verdadeiro Davi que ninguém conhecia, aquele homem que estava no campo, esquecido, deixado para trás. Mas a batalha revela quem Davi era. Sabe algo que a batalha revela Davi? Revela o relacionamento que Davi tinha com Deus. Amém. Já prova pensar que todos os guerreiros estavam com medo e Davi quando ele olha para o gigante Golias, sabe o que ele disse? Tu vem contra mim, com espadas e lanças, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, Amém. meu irmão, de falar uma coisa para você, ou Davi, tem muita confiança em Deus, ou ele é muito burro, ele vai lutar com um cara de 2,90 metros e noventa. gente, é certeza de morte, quando Davi, ele inventa que vai lutar, sabe o que o rei Saúl fala para ele? diz assim meu amigo obrigado obrigado pela tua disposição mas você não tem a mínima chance contra ele ele é um guerreiro já experimentado desde a mocidade você é apenas um menino você não tem chance Davi Davi ele fala Saul rei Saul teu servo quando estava no campo cuidando das ovelhas vinha um leão e eu livrava as ovelhas da boca do leão, vinha um urso, e eu livrava as ovelhas da boca do urso, da mesma maneira que Deus, lá no campo estava comigo, Ele será comigo, diante desse gigante, Amém. simples fato gente, que gigantes estão na nossa vida, na nossa frente, eu gosto de falar, certeza é saber como, confiança é saber quem, Davi sabia, quem estava com ele, Amém. sabe por quê, gente? você só confia em quem você tem intimidade você não confia em alguém que você não é íntimo cara. existem níveis de confiança agora, conecte-se comigo Davi está confiando a própria vida dele pode ser o último episódio dele ele vai realmente lutar com este homem ele confia ele sabe Deus está comigo, eu tenho um relacionamento com Deus Amém. e eu sei que ele vai me ajudar nessa batalha, sabe o que é mais incrível gente? Todo o resto do exército de Israel, lutava em nome do exército de Deus vivo, mas eles eram soldados, lutando, sem ter um verdadeiro relacionamento, com o Senhor dos exércitos, Davi não era um soldado, mas ele tinha um relacionamento, com o Senhor dos exércitos, a batalha revela no coração de Davi, sabe o quê gente? o relacionamento profundo que ele tinha com Deus, deixa eu falar uma coisa para ti gente, quem tem um relacionamento profundo com Deus, no meio da batalha gente, age diferente, Amém. quem tem um relacionamento profundo com Deus meu irmão, quando a batalha pega, quando Golias vem para frente, é capaz de ter paz no coração, eu vejo tanta gente desesperada hoje, Tanta gente sem controle emocional Você lembra o momento que deu pandemia? Teve gente, meu irmão Chorava pelado na rua Desesperado O que vai acontecer? Eu morrer tudo de fome Certeza é saber como Confiança é saber quem está comigo Davi, ele fala O Senhor é o meu pastor E nada me faltará porque eu vivo uma intimidade com Deus, a batalha na vida de Davi, a gente revela o relacionamento que ele tinha com Deus, e a batalha na vida de Davi, revela o homem, valoroso e corajoso, que ele era, todos os soldados estão com medo, a batalha revela também, o coração do exército, homens com medo, com pavor, mas a batalha revela a coragem, e o valor que existia dentro de Davi, a palavra de Deus nos fala que Davi se propôs eu vou lutar com esse gigante Davi lutava com funda Davi não lutava com espada e com lança Davi nem conseguiria carregar a lança de 70 quilos de Golias. pesava mais que Davi mas sabe o que Davi faz? a Bíblia fala que ele vai até o riacho e ele pega ali cinco pedras alguém diga comigo cinco pedras, cinco pedras. eu fico imaginando Davi escolhendo as pedras a Bíblia fala que ele escolheu cinco pedras lisas quando eu paro para pensar sobre isso, uma vez eu imaginava assim, Por que, que Davi está escolhendo cinco pedras se ele vai lutar com quantos gigantes? um gigante talvez ele está pensando assim se a primeira pedra errar eu tenho a reserva se o segundo tiro sair pela culatra eu tenho um terceiro tiro um quarto, um quinto tiro deixa eu falar uma coisa para vocês gente, a razão é que não, Golias, a Bíblia narra para a gente, que ele tinha quatro irmãos gigantes também, sabe o que eu acho que Davi está fazendo, quando eu derrubar o primeiro gigante Golias, o segundo irmão dele, também vem contra mim, outro gigante, aqui está a pedra do cara também, ele vai para a fita, quando eu derrubar o segundo irmão, vai vir o outro, eu tenho a pedra para derrubar o cara também, quando eu derrubar o outro, vem aquele doidão, eu derrubo ele também, a Bíblia fala para nós, os quatro nomes deles, eu não decorei, mas diz, Isbi, Lami, Benope e Samé. esses são os irmãos de Golias, ele está dizendo, aqui está a pedra, Ismi, quando eu derrubar Ismi, vem o Lami, está aqui a pedra do Lami, quando eu derrubar o Lami, vem o Benobê, e quando o vem, vem o fé, aqui tem pedra para derrubar todo mundo, gente, o simples fato sabe qual é? Humanamente Davi não pode derrubar em nenhum, mas a batalha revela, a coragem que está no coração de Davi, cinco pedras, ele pega cinco pedras, eu descubro que cinco, na Bíblia, é o número da graça, em outras palavras ele está dizendo, Deus, tem cinco gigantes, eu tenho cinco pedras, eu não posso derrubar eles na minha própria força, eu dependo da tua graça, Amém. irmãos, se não for a graça de Deus na nossa vida, nós não podemos vencer as batalhas, Amém. se não for a graça de Deus nas nossas vidas, Davi está dizendo, eu não vou na minha própria força, mas eu vou com a graça de Deus, graça é um favor imerecido, a melhor definição de graça para mim é, a capacidade de fazer algo que por mim mesmo eu jamais conseguiria, a capacidade de fazer algo por meio do Espírito Santo, que por mim mesmo eu jamais conseguiria, Amém. Davi ele está dizendo, eu não vou fazer na minha própria força, eu vou fazer pela graça, na capacidade do Espírito de Deus, que está na minha vida, Amém. a batalha revela quem nós somos, e o meu quinto e último ponto, é que é Deus quem nos fortalece, nas nossas batalhas, humanamente era impossível Davi vencer aquela batalha, mas é Deus quem nos fortalece em cada uma delas, e é Deus quem nos faz vencer, você precisa lutar, você precisa jogar a pedra, mas é Deus quem derrubou o gigante, sabe qual é o problema? tem pessoas que não decidem, e para o campo de batalha, pegar as suas pedras, e desafiar o gigante, você acha mesmo que, aquela pedra foi quem derrubou o gigante, eu fico imaginando que Deus deve ter mandado uns cinco anjos, dizendo só quando a pedra for para a direita, um anjo joga para a esquerda, e quando for para a esquerda, joga de novo para a direção do gigante, mas deixa eu falar uma coisa para vocês gente, se Deus quem derrubou o gigante, é eu e você que temos que atirar a pedra. Amém. Tem gente, cara, que está vendo o gigante a vida inteira na sua frente. Você não lança pedra. Você não luta, cara. Tem gente, Deus, te chamando para a batalha há quanto tempo. Lembre comigo, você... Seu futuro não é apenas definido pelas batalhas que você luta, mas as batalhas que você se recusa a lutar. Eu digo para você, e se Davi não tivesse enfrentado o gigante? talvez, Davi nunca teria sido o rei da nação de Israel, tem gente meu amigo que Deus queria levantar você para uma vida extraordinária, o fato de você se recusar para a batalha, você continua vivendo uma vida medíocre. as pessoas amam aplaudir os resultados, os frutos nas árvores, mas elas não gostam de ver as raízes, alguns falam para mim Mateus que extraordinário que está sendo construído eu falei meu irmão você não sabe quantas lágrimas já derramamos para chegar aqui a frase mais famosa que as pessoas me falam Mateus obrigado pelo seu sim eu falo para você você não sabe o preço que foi esse sim meu irmão você não sabe o preço que é todo dia o sim o negar a si mesmo o abrir mão de muitos confortos Abrimão abrir mão de tempo, abrir mão de coisas, mas deixa eu falar para você, é as batalhas que você está lutando, que está levando você ao futuro que Deus tem para ti, Amém. meu ponto aqui gente, que se você não for lutar suas batalhas, Deus não poderá também derrubar os gigantes na sua frente, talvez você precisa decidir, hoje sair desse estado de passividade, talvez você está lutando emocionalmente com coisas, Deus está falando para você, saia da sua cama e decida lutar, talvez você está enfrentando um mau pro momento financeiro, e Deus está falando para você, tome novas atitudes, obedeça naquilo que eu mandei você obedecer, seja fiel no pouco, Amém. sem lutar gente, as batalhas, nós não temos como ver os gigantes, eu quero declarar isso para você, nesse momento final da mensagem, sempre que eu e você decidimos ir para o campo da batalha Deus irá nos ajudar nelas. a palavra de Deus fala que ele quem nos capacita em nossas batalhas, quando Davi vai para o campo de batalha diante de Golias ele vai no nome do Deus vivo ele atira aquela pedra eu fico imaginando a cena Golias caindo e o exército inteiro de Israel dizendo, assim, não, não. Fica imaginando ele abre, não. A é, abre irmão de Samar, não. Samar, manda WhatsApp para o pai. Um molequinho de poucas ovelhas, acabou de derrubar o gigante mais temido inimigo. Amém. Davi, ele pega a sua espada. Ou melhor, a espada do gigante. Nossa! Quão pesado é para Davi! Ele corta a cabeça do gigante. Deixa eu falar para vocês, gente. Quando você decide enfrentar seus inimigos, Deus estará contigo. E ele entregará os seus inimigos em suas mãos. Amém! Todo mundo está gritando: Ah, Davi! Mas sabe por quê? Você nasceu para lutar. Saia da passividade, cara. Talvez você esteja lutando hoje aqui. Eu, eu sinto profeticamente falar com pessoas aqui. Talvez você está se lutando e você se sente cansado na sua luta. A Bíblia fala que quando Moisés foi lutar contra os Midianitas, ele levantava a sua mão. E quando ele levantava a sua mão, é algo espiritual, o exército prosperava na batalha contra o outro, mas quando ele abaixava as suas mãos, o exército começava a sofrer derrotas, então eles disseram, Moisés não abaixe as mãos, fica as mãos levantadas, porque aí nós prosperamos, nós temos, estamos vencendo a batalha, o problema gente, é que Moisés ia cansando com a mão, porque eu sei, eu te entendo, Às vezes a gente ficar com a mão levantada, no meio da batalha cansa, Moisés ele abaixando as mãos Mas quando ele está abaixando as mãos A Bíblia fala que Arão e Ur Chegam perto de Moisés e falaram Moisés Eu sei que está difícil na batalha Ficar com a mão levantada Mas eu pego numa mão Ele pega na outra e A gente vai levantar as tuas mãos Moisés A gente vai manter as suas mãos levantadas Eu quero falar profeticamente hoje aqui Que o Espírito Santo está aqui para ajudar você A levantar suas mãos para a batalha novamente se você está cansado na sua batalha, tem guerreiros aqui hoje, talvez, que estão na batalha, que estão disfarçados, de um trabalhador bom, que todos os dias vai se dedicar na tua empresa, tem guerreiros aqui hoje, talvez, que estão disfarçados, de um pai dedicado, cuidando bem dos seus filhos. Tem guerreiros, talvez, aqui hoje, que emocionalmente você não está numa estação boa, você está lutando com sentimentos destrutivos dentro de você, mas você está dizendo, eu não vou me render a esse gigante, eu me recuso a parar de lutar. Hoje, o Espírito Santo quer fortalecer você na sua batalha. da mesma maneira que ele foi com Davi da mesma maneira que ele foi com Moisés da mesma maneira que ele fortaleceu o Gideão ele quer fortalecer você na batalha você nasceu para lutar por que estás prostrado em teu espírito? por que estás prostrado em teu coração? por que estás com medo? apenas vá em direção ao gigante, e confie quem está com você, confie que Deus está com você, confie que Ele não deixará você sucumbir na batalha, talvez você tenha feito parceria com o vitimismo na tua vida, você se sente nesse lugar, de desprivilégio, de inferioridade, que tem impedido você, de lutar as batalhas que Deus já chamou você para lutar, hoje eu quero falar em nome de Jesus, rompa com esse espírito, rompa com essa parceria porque Deus tem uma vida extraordinária para ti Amém. rompa com a passividade essa palavra ao mesmo tempo é tão espiritual, ela é tão natural mas ela tem o poder de nos mover hoje quando acabou essa reunião um rapaz muito simples chegou lá para mim ele me deu um abraço, falou pastor a palavra hoje foi para mim faz cinco anos que eu estou num, num emprego e eu, eu ganho muito pouco, pastor, ele falou e eu sei que eu tenho mais capacidade eu sei que eu podia ir para a batalha eu sei que eu podia ir, me estudar, me desenvolver eu podia ir para a guerra, ele falou para mim mas eu tô, estou tô passivo eu estou acomodado aqui dentro de mim ele falou, eu quero lutar com os gigantes que estão na minha frente eu falei, isso aí meu bro saia da passividade de onde você está Davi, se tornou o maior rei que a nação de Israel já teve Amém. e ao mesmo tempo talvez foi tão rejeitado tão desprivilegiado mas não tem a ver com quem você é tem a ver com quem Deus é através de você talvez tem pessoas na sua vida gente, que se foram se foi você vai ficar chorando teve relacionamento que se foi, vai ficar preso, teve um negócio que você investiu tanto e não deu certo, vai chorar a vida inteira, deixe o seu passado, e enfrente as batalhas que você tem, porque Deus tem vitória para ti, a sua história do passado, não precisa ser a história do seu futuro, a batalha revelará Quem você é Que em nome de Jesus, deixe eu profetizar sobre a sua vida Que nós sejamos corajosos Como Davi Que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro com Deus Como Davi tinha A ponto que nós possamos assumir a identidade De quem Deus diz que a gente é Todo mundo dizia que Davi Não podia ganhar daquele guerreiro Exceto alguém Deus olhava para ele E falava assim, vai filhão Arrebenta o cara diga para alguém perto de você diga, arrepente o gigante, mas faz 40 dias, 40 dias, ninguém pode derrubar esse gigante, vou falar uma coisa para você gente, ou você ouve, a voz das pessoas, ou você ouve a voz de Deus, Deus nunca deixará, você no meio da batalha sozinho se você está aqui hoje você tem enfrentado cansaço na sua batalha Deus está aqui para fortalecer os seus braços novamente se você está aqui você tem se privado de ir para o campo de batalha hoje eu quero falar para você em nome de Jesus saia do lugar onde você está espiritualmente saia do lugar onde você está Tem gente aqui, cara, que Deus tem ministério para a tua vida. Mas ou você põe a mão e vai lutar, cara, ou você vai viver a vida medíocre a vida inteira. Tem gente aqui que Deus chamou, cara, para ser um grande empresário que vai abençoar o reino de Deus. Mas ou você decide largar a parceria com o vitimismo e ir de atrás, ou a vida inteira você vai ficar correndo atrás da máquina. A palavra de Deus, gente, já foi liberada de vitória para nós. Mas a gente precisa ir para a luta e lutar. Porque a gente nasceu para lutar. Se você crê nisso, você pode dizer amém. Você pode dizer comigo, diga eu nasci para lutar. Fique de pé onde você está comigo, poderoso guerreiro de Deus. Onde você está, coloque a mão no seu coração e feche seus olhos.